0: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana. Já sabem que podem encontrar no Instagram e no YouTube também, com o nome Pampéis e Letras. E hoje, finalmente, chegamos a outubro. É verdade. Portanto, hoje vou-vos falar do primeiro livro que li em outubro, que foi o Hamnet, de Maggie O'Farrell. Ora bem este livro estava na minha lista pessoal de livros para ler deste ano, portanto eu comprei este livro o ano passado e quando no início do ano eu costumo fazer sempre uma uma lista só para me ir guiando dos livros que quero mesmo ler que tenho mesmo vontade de ler durante aquele ano e o Hamnet estava nessa lista e nós chegámos a setembro e eu pensei, bem, cá para mim o Hamnet vai ficar pelo caminho porque não vai ser este ano que eu vou ler afinal mas o chamamento o chamamento colaborou, o chamamento veio e aconteceu me de facto, uh, ler o Hamlet durante este mês de outubro e assim fiz. E assim fiz. Uh, ora bem, este livro é sobre o quê e o que é que eu achei? Este livro, nós quando vemos o título Hamlet faz-nos logo lembrar uma peça, talvez uma das maiores peças e mais conhecidas peças do Shakespeare, que é Hamlet e nós sabemos uh, relativamente pouco sobre a vida de, de Shakespeare, Conhe- conhecemos a sua obra, mas depois a nível pessoal uh, sabe-se pouco. Só que este livro vai nos dar um, um sneak peek, um vislumbre, sobre aquilo que poderá ter sido a vida de Shakespeare e uh, bem como quais seriam as possíveis razões ou as inspirações ou o que é que deu origem para a escrita de uma das suas maiores peças, que foi o Hamlet. Só que nós, nós pensamos nisto e pensamos, que okay, o livro vai ser sobre o Shakespeare, por exemplo. Mas é curioso que esta personagem, que é a mais conhecida e a mais famosa, neste livro nem sequer tem nome. Ele não tem nome, portanto ele é o pai, o esposo, o filho, o tutor... Uh, neste caso o doutor de latim portanto ele nunca tem nome ele nunca é nomeado mas há características que são conferidas a este homem que imediatamente nos faz lembrar e, e identificamos como, como Shakespeare e o cerne deste livro uh, digamos o coração deste livro é Agnes Agnes que é a sua esposa E então nós temos aqui a história de uma relação amorosa que surge assim meio contra tudo e contra todos entre entre então este este homem e Agnes e um casamento que dá frutos, porque eles têm filhos. É a história de Agnes também, que é assim uma mulher muito particular é meio temida pelas pelas pessoas que vivem naquela localidade porque ela tem... Vários conhecimentos a nível de de, de ervas, tem assim uma espécie de premonições, tem assim uns dons particulares que, ora são procurados pelas pessoas, ora ela é temida e posta assim meio de parte, porque é assim meio uma bruxa, não é? Ninguém gosta de bruxas. E é a história então também de dois dos seus filhos, deste casal, nomeadamente Judith e Hamnet. Estamos então no final, finais do século XVI, em Stratford, Inglaterra, e então somos levados para para o cotidiano desta família, não é? Em geral, uh, portanto, vemos as dinâmicas familiares, mas depois também somos levados à vida particular de cada um e à sua visão do mundo e aos seus sentimentos e, e numa narrativa que acaba por ser muito fluida, apesar de ter estas várias estes vários pontos de vista uh, e apesar de o livro nos levar ao passado e ao presente. Portanto, nós partimos de uma ação no presente e é assim que o livro começa, a descrever algo no presente. Mas nós depois vamos várias vezes ao passado para perceber os eventos que que nos levaram àquele momento no presente, mas que também nos permitem conhecer estas estas personagens melhor e e, e conhecer como é que surgiram, como é que se juntaram, como é que as suas vidas se cruzaram... Como é, que foi, como é que eram as suas vidas antes de conhecerem. Portanto, temos aqui um retrato bastante completo de destas personagens, nomeadamente a Agnes e, e o seu esposo, Shakespeare, não é? E nós vamos percebendo também de que forma os eventos das suas vidas os moldaram e, e os tornaram as pessoas, os adultos que eles são no momento presente. E então nós ficamos a conhecer de forma muito completa e profunda estas estes dois adultos, Agnes e o marido. Como é que se encontraram, como é que se apaixonaram, como é que, foram, como é que foram as suas infâncias, como é que lutaram por uma vida juntos. Fal... Ficamos a conhecer os seus medos, as suas aspirações, os seus desejos, mas também as suas tragédias, quer elas sejam uh, pequenas facadinhas, não é? Quer sejam assim tragédias maiores. E portanto, temos também um retrato que podia ser o um retrato. Que é o retrato de uma família normal daquele período, não é? O uh, retrato de uma vida doméstica, do bolício da casa, dos afazeres, do lugar que cada um ocupa uh, nesta casa e, e na, nas coisas que têm de fazer, como é que, desde coisas uh, tão comuns como a limpeza da casa ou, ou plantar uh, coisas no jardim, até um, às profissões, digamos assim, de cada um. E das suas lutas diárias, não é? Que, que são normais, que eram normais naquela altura e continuam a ser normais ainda hoje. E portanto, este é o panorama geral, digamos assim. E depois temos o panorama particular, <risos> que é o facto de que este livro é um estudo sobre a perda e o luto. E aqui em particular, de que forma é que essa perda e esse luto. são experienciadas por Agnes, que é a nossa protagonista. E, portanto, nesse sentido, o livro examina as diferentes formas que as pessoas têm de lidar com com a perda de alguém que que é próximo e de que forma essa perda molda as suas vidas. Só que a autora, a Maggie O'Farrell, escreve tão bem, mas tão bem, que nós sentimos aquelas dores como nossas e só queremos entrar no livro para abraçar aquelas personagens e fazer com que as coisas fiquem um bocadinho melhores. E o vocabulário, a linguagem, as descrições, é tudo tão cuidado, é tudo tão sensível, é tudo feito com uma grande sensibilidade que nos transporta e que nos coloca de facto no lugar de Agnes E, e o leitor acaba por sentir o sofrimento dela também. E então, no centro disto tudo, além de Agnes, não é? E da da sua mundialização, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que são centrais neste livro, em nível temático, digamos assim, além da perda e do luto, está o amor e a família. E este amor pode ser e é o amor entre um casal, o amor entre pais e filhos e depois mais especificamente o amor de uma mãe pelos filhos e o que é que significa quando um ou todos ou alguns destes laços são cortados como é que nós também lidamos com com essas questões explora também as dinâmicas familiares desta família que são várias porque nesta casa além do casal com os seus filhos temos também avós portanto há ali pais Não vou dizer quem. Não é propriamente spoiler, mas é para não estar aqui a contar a história toda a vocês e depois não tem graça nenhuma vocês irem ler o livro, não é? Mas, de facto, esta casa não é habitada só pelos pais e pelos filhos. Há mais gente, nomeadamente a vós. E, portanto, o livro também vai falar dessas dinâmicas todas. E e a complexidade das relações matrimoniais, das relações parentais, fraternas, e há aqui muita coisa para dizer, uh, e muito sumo, e, e eu acho que se, calhar, se fosse ler o livro agora uma segunda vez, ia tirar ali ainda outras coisas. E nesse sentido, n- nesta questão do amor fraterno, portanto entre irmãos, há uma ligação muito forte entre Judith e Hamnet, que é que explorada e foi muito curioso ver esse tema explorado porque eu não me ainda não, não encontrei assim grandes livros que explorem esta ligação entre irmãos e ainda mais entre irmãos gêmeos porque eu também tenho eu, te, eu, não, eu não tenho irmãos que sejam gêmeos comigo, mas eu tenho um irmão e uma irmã mais novos que são gêmeos e por isso também esta relação que é particular que é especial acaba por também ser explorada aqui neste neste livro, e depois tem tem uma razão de ser, porque acaba por nos aproximar também, este livro aproxima-nos das pessoas que nele habitam, eu acho que é isso, e por isso nós sentimos-nos muito próximos destes irmãos, desta mulher, deste pai, de todas aquelas personagens que nos são apresentadas e que são desenvolvidas em maior detalhe pela pela Maggie O'Farrell. E a partir destas questões todas também se fala, acaba por se falar de arte e de criatividade. Porquê? Porque também nos oferece reflexões sobre de que forma os acontecimentos das nossas vidas eh, nos marcam a nível pessoal, mas também quanto disso é que acaba por verter na, na criação artística como expressão das nossas emoções e pensamentos mais profundos e como é que a produção artística também pode ser uma forma de fazer luto e de lidar com a perda e, e embora isso possa não ser compreendido ou aceito por todas as pessoas de que forma é que isso faz sentido para nós, percebem? e nesse sentido o livro lá está, no centro está o luto e a perda mas depois ramifica nestas questões todas também que têm a ver com, com, com com esses temas, e de que forma é que elas acabam por se espelhar e por expressar nestas nestas personagens. E, portanto, olhem, eu amei esta história. Eu amei esta história. Como disse a algumas pessoas, quando, quando ia lendo, senti que estava a ler uma pintura. É mesmo esta descrição. Eu senti que estava a ler uma pintura. Porque a escrita da autora... É detalhada, é descritiva, mas sem ser chata. Não é tipo essa de Queiroz que está ali a descrever uns, uns cortinados durante 10 páginas, não é isso. A escrita da Maggie O'Farrell é detalhada, é sensorial. Parece que estamos a ver cada pincelada de assim, um quadro bucólico. Sentimos os cheiros, o toque, as sensações das personagens vemos as cores tal como elas são descritas, as formas, é é uma coisa maravilhosa e foi incrível, porque parecia mesmo que ela me estava a descrever uma pintura e todas as vivências nela contida. Eu acho que é a melhor forma que eu encontrei para me expressar, porque não consigo de outra forma. E, portanto, amei as temáticas que que foram exploradas e que já já mencionei, não me vou repetir, a maneira como este livro toca as nossas emoções, mas sem ser lamechas ou sentimentalista, não é isso. Eu acho que é um livro duro, sobre um tema duro, que tem tanto de complexo e que envolve tantos aspectos, aspectos da nossa vida e que pode ser vivido uh, de tantas formas diferentes e todas válidas, não é? E todas válidas. Portanto, este é um livro maravilhoso eu só posso aconselhar a leitura deste livro. Eu li em inglês, conheço pessoas pessoas que leram em português e que adoraram, portanto estou a assumir que a tradução também é bastante boa. Eu penso que o livro está está editado por cá pela Relógio d'Água e olhem, leiam, leiam, o livro é fantástico, é muito bonito. É bonito, é belo nas palavras e na linguagem que usa e no tratamento deste tema que é tão sensível e que pode ser tão pesado. É isto que eu tinha para vos dizer. Leiam, vão à procura, ofereçam agora no Natal. Estamos quase quase na altura de começar a pensar em prendas para o Natal, não é? E eu acho que este livro é muito bom e vale muito a pena vocês oferecerem e fazerem uma surpresa a alguém e comprarem este livro. Portanto leiam, comprem para vocês, para os amigos, para a família, porque vale, vale muito a pena. E pronto, era, olha, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Finalmente chegamos a outubro neste podcast. Pode ser que no final do ano eu, eu esteja a falar de facto de leituras de dezembro, mas nunca se sabe, não é? Mas gente, enfim... E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Muito obrigada por me terem ouvido até ao fim e nós vemos no próximo episódio. Boas leituras. Tchau, tchau.